0: Efem merhabalar mutlu akşamlar hayırlı Ramazanlar Ramazan'ın artık sonuna doğru yaklaşmaktayız e, tamamlamadan da Ramazan'ı e, Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraberiz her zaman olduğu gibi tamamlamadan da bu konuyu mutlaka konuşalım dedi hoca nedir o konu Kur'an bilim ve teknoloji neden ısrarla konuşmamızı istediğiniz hocam
1: şunun için <gülüyor> Hem Müslümanların bir bölümü için hem Müslüman olmayan çeşitli çevreler için şöyle bir gözlemim var benim. <gülüyor> Müslümanlar zannediyorlar ki bu kitap onların sadece inanç ve ibadetleriyle alakalı mesajlar içeriyor. Dolayısıyla onlar bu Kur'an'da tabi bunlar var da Hı hı. Ee, Kur'an'ın sadece bu iş için geldiğini Yani insanlara nasıl inanmaları gerektiğini Ve nasıl ibadet yapmaları gerektiğini öğretmek için Geldiğini zannediyorlar ee, Dolayısıyla Kur'an'ı inanç ve ibadet kitabı olmaya indirgiyorlar Ama bu burada da durmuyor İnananlar için söylüyorum ee, Indirilmesinin asıl gerekçesi ee, okunmak ama anlaşılarak okunmak, yaşamak ve yaşayarak başka insanlara örnek olmak amacıyla indirilmiş olan bir kitabı e, yaşama kısmını da ıskalıyorlar, okumaya indiriyorlar Kur'an'la iletişimlerini, okumayı da anlamadan okumaya dönüştürüyorlar. Yani ona aslında okumak da denmez, o seslendirmek demektir yani. Harfleri, kelimeleri seslendiriyor yani. Bu gereksizdir demiyorum. Ben her gün 500 okuyan bir adamım. Dolayısıyla bunu hafife almıyorum, küçümsemiyorum. Ama okumayı buraya indirgemeyi de doğru bulmuyorum. Okumak önce anlamak varsa okumaktır. Siz elinize anlamadığınız bir metin tutuşturulduğunda Alıp onun harflerini seslendirdiğiniz okumuş zaman okumuş olmuyoruz. Okumuş yani. mu oluyorsunuz Yok. yani? Yok. Çince bir şey elinize koysalar veya portekizce, İspanyolca bir metin ortaya önünüze koysalar, evet harfleri tanıyorsunuz ama ama kelimeyi bilmiyorsunuz. Onu bak ona bakınca ben bunu okudum diyor mu kimse yani? Hayır demiyor. Niye? Çünkü anlamıyor. Peki İspanyolca, Fransızca veya başka Latin harfleriyle harfleriyle yazılmış. Herhangi bir metin anlaşılmadan yüzüne bakıldığında ya da seslendirildiğinde okunmuş olmuyor da Kur'an'ın da anlamı bilinmeden seslendirilince bu okumak mı oluyor yani? Okumak bu mu yani? Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Bir grup Müslüman Kur'an'la iletişimini buraya indirgiyor. Yani sadece seslendirmeye indirgiyor. Anlama kısmı ile ilgilenmiyor. Anlama kısmı ile ilgilenmemenin en önemli sebeplerinden biri de onları belli çevreler siz anlayamazsınız diye gaza getiriyor. Ve onlar da anlayamıyoruz. Dolayısıyla uzaklaşıyorlar kitaptan. Bir grup böyle. Böylesi var. Bir grup da e, Kur'an-ı Kerim'in yani tarihsel bir metin olduğunu, e, ilahi kaynaklı olsa da olmasa da inkarcılar için söylüyorum. İlahi kaynaklı olsa da olmasa da bu bundan 1440 sene önce indirilmiş bir kitap nihayetinde. Gündemde olan bir kitaptır. O kitapta o günün insanının sadece o günün insanının anlayabileceği bilgiler vardır. O günün insanının e, itibar edebileceği, e, sorgulayabileceği, gündemine taşıyabileceği Bilgiler bu kitapta sadece olur olabilir. Bunun dışında bu kitabın başka da bir tarafı olamaz diye kitaba böyle bir misyon biçiyorlar. Şimdi ben bu iki misyonu da kitabı, Kur'an'ı tanımadan ortaya konulmuş yaklaşımlar olarak görüyorum. İkisi de arızalı benim için. Kur'an-ı Kerim okundukça sevap kazanılan bir sevap kazanma makinesi değildir
0: de böyle biliniyor doğru. Evet tabi
1: sürekli Hatim'in indiriyor doğru. anlamıyor ama doğru. anlayarak bir sayfayı okumak anlamadan bütününü okumaktan daha hayırlıdır mesela yani çünkü anlamıyorsunuz yani anlamadan seslendiriyorsunuz filan şey yarışmalar düzenliyorsunuz bir şeyler bir şeyler filan neyse bunlar bunlar bunlar Kur'an'ın indiriliş gayesiyle uzaktan yakından irtibatı olan işler değiller yani onu söyleyeyim şimdi öbür kısım da yani Allah'ın kitabını böyle Allah'ın sadece tarihin bir dönemine hitaben gönderdiği bir kitap olarak kabul ediyor. Bir kısım Müslüman, inkarcı olan zaten bunun Allah'ın kitabı olduğuna da zaten itibar etmiyor. Hiç ilgilenmiyor da. Dolayısıyla onların gündeminde bu yok sayılır. Gündemine bir çeşit alıyorlar eleştirmek ve Müslümanları Müslümanlıktan uzaklaştırmak. Hani Kur'an'a inanan insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için çaba sarf ediyorlar. Ben... Özellikle mesela din, bilim, Kur'an ilişkisini e, konuşunca e, bu meseleye acaba bu kitapta sadece gerçekten indirildiği dönemin Mekkelilerinin ve Medinelilerinin anladığı şeyler mi var acaba? Gerçekten sadece bu kadar mı? E, eğer gerçekten sadece bu kadarsa o zaman bu kitap tarihsel bir metindir denebilir. Ama ben bunun böyle olmadığına inanıyorum. Neden? Çünkü bu Rabbimizin gönderdiği son ilahi mektuptur bu. Son. Bundan sonra kitap yok. Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra da peygamber yok. Neden? Neden hocam? Niye yok? Aslında ne kıyametin ne zaman geleceği, son saatin ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor. Bunu Rabbimiz biliyor. Ee, peygamberimizden bu zamana 1400 seneyi aşkın bir süre evet. geçti. Oysa Peygamberimiz de ondan önceki Peygamber Hazreti İsa arasındaki zaman aşağı yukarı 600 yıl. Yani yaşanana baktığınız zaman rutinin ötesinde bir zaman yaşanıyor. Bundan sonra daha ne kadar yaşanacağını da elbet hiçbirimiz bilmiyoruz. Neden bir daha Peygamber yok? Neden bir daha kitap yok? Çünkü artık bu kitap dini metinlerin kemale erdirilmiş halidir, tamamlanmış kemale erdirilmiş. Bu ifade çok önemli. Maide suresinin 3. ayetinde geçiyor. Eliyevme ekmel tuleküm dineküm. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Kemale erdirdim, erdirmek demek mi? Hani olgunlaştırmak demektir yani. Bundan önceki dini öğretilerin de adı İslam'dır ama onların çapı daha dardır. Kur'an-ı Kerim onların verdiği bilgilerin hepsini tevhid içerikli bilgilerin Hepsini elbette içermekte ama onlarda olmayan bir takım unsurları da bünyesinde bulundurmakta. Mesela
0: bilime dair Tabii. ayetler sadece bizim kitabımızda, kutsal kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de mi var hocam? Vardır
1: evet öyle bu iddialı. Daha önceki
0: kitaplarda yok. mesela göğün genişlemesi, anne karnında nasıl yaratıldığımız hayvanlar bunlarla ilgili mesela bilgiler yok. Bu yaratılışla
1: yok. tekvini alemle alakalı e, mesela İncil'lerin hiçbirinde böyle bir bilgi yok. Ee, kitap Mukaddes'in eski ahit bölümünde de bu tür teknolojiyle bilimle izah edilmesi gereken bilgiler yok onlarda olmadığı için özellikle de İncillerde olmadığı için hani İncillerde olmaması orijinal İnciller için söylüyorum <gülüyor> bozulmuş tahrif edilmişler için söylemiyorum onlar için niye bir şey söyleyeyim ki zaten e, aslını karşılamıyor e, orijinallerinde bulunmamasının Sebebini de biliyoruz çünkü o dönem bilimin e, herhangi bir şekilde e, yeşerdiği bilimsel açıklamaların e, toplumsal hayatta karşılıklarının bulunduğu dönemler değiller. E, dolayısıyla o ilahi metinlerde böyle bilimsel göndermelerin bulunmaması normaldir. Ama bu kitapta bulunmaması e, garip olurdu. Bu kitapta var bu bilgiler. Niçin var? Çünkü bu son kitaptır. Çünkü artık yeni bir kitaba gerek yok. Dinin içeriği noktasında Rabbimizin söylemeyi murad ettiği her şey bu kitapta var. Dolayısıyla bu kitap bir adama din olarak, dini kabuller olarak, ilahi metinler, vahiy unsuru bilgiler olarak bu kitap insanlığa son mesaj olarak gönderilmiş ve öncekilerden farkı onlarda bulunmayan bir takım Konu başlıklarının bu kitapta bulunmasıdır şimdi özellikle bir e, işte gün günümüz incillerinde bulunmayan bu bilimsel teknolojik içerikli konular e, nedeniyle e, dönemin o dönemin Hristiyan Batı dünyasındaki bilim insanları kilise ile kavgaya tutuşmuşlar Hani e, bilime bilime dinin engel olduğu söylemi Kilise tarafından kışkırtılınca ya da gündeme getirilince batıdaki bilim insanlarının başına neler geldiğini de tarihi vesikalar olarak biliyoruz. Şimdi orada öyle idi diye, orada din-bilim ilişkisinde bir ayrılık ortaya konulup, din-bilime karışmaz, bilim-dine karışmaz söylemi batı tandanslı bir söylemdir. Oralarda hayat bulmuş bir söylemdir. Ama konunun bir tarafında din olduğu için bizim Anadolu'da ve İslam dünyasında da o söylemden etkilenilerek Kur'an-ı Kerim'in muhatapları olarak İslam dininin de din-bilim ilişkisi noktasında Hristiyanlık gibi telakki edilip bu kitapta da iyi bilimsel anlamda herhangi bir mesajın bulunamayacağını. Dolayısıyla dinin ayrı bir alan, bilimin ayrı bir alan olduğu söylemi geliştirilmiştir. Bu batıda çıktığı zaman için doğru olabilir. Çünkü onların elindeki kutsal olduğu iddia edilen metinlerde bu tür göndermeler yoktur. Fakat bu yakıştırma bize uymaz.
0: Çünkü bizim kitabımızda Bu, bu bir hani
1: mahalle diliyle söyleyeyim. Rajona ters bu yani. Bu olmaz bu. Yani. Bunu Kur'an için söyleyemezsin. Bunu Kur'an için söyleyenler Kur'an'ı asla ve asla tanımayanlar.
0: Yani ben anlamıyorum şimdi bilime göndermeler yapan dünyanın evrenin yaratılışından tutun da insanın yaratılışına kadar. Hocam okudukları zaman nasıl anlıyorlar da bilimle din çelişirmiş gibi bir anlayışa hakim olup bunu da yayıyorlar. Yani sizin okuduğunuzu onlar okumuyor mu?
1: Şimdi bir hakkı da teslim edelim bu arada. Şimdi düşünün Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler var. Siz e, açılışta da gönderme yaptınız. E, ben ayetini okuyarak o onun üzerinden niye böyle oluyoru cevaplamaya uh-huh. çalışayım. E, Zariyat suresi 47. ayet evrenin genişlemekte olduğunu açıkça evet. ortaya koyuyor Hı-hı. yani. Ayetin metni Hı-hı. şu eser bilir ve sema beneyna ha biz göğü çok güçlü bir şekilde bina ettik. Hı-hı. Ve inna lemusi'une Biz genişleticileriz leti, geniş İfade bu Peki evrenin genişlemekte olduğu bilgisi yeni bilgi Evet Değil mi? Hani evet. onun öncesinde bir yüzyıl yok Evet Yani yeni bilgi Bir çeyrek asırlık bilgi Belki biraz daha fazladır Peki bu bilgi ortada yokken Bu ayet nasıl anlaşıldı? Bir, buna cevap vereceğim. iki e, milletin genellikle şikayet ettiği bir nokta var. O noktayı da hani cevaplamak isterim. Şunun için, adam diyor ki madem ki Kur'an'da öyle bilimsel şeyler var, madem ki öyle, o zaman niye bunu önce Müslümanlar bulmuyor da hmm. elin alemin adamı buluyor sonra ah bu Kur'an'da vardı deyip Yani evrenin genişlediğini
0: yapıyorsun. niye Hubble teleskopu keşfediyor da biz keşfedemiyoruz
1: ha, gibi. Evet, şimdi burada... Suç Kur'an'ın mı? Kur'an'ın hedef gösterdiği ilkeleri hayata geçirmeyen Müslümanların mı? Müslüman'ın elbette. E, niye faturayı Kur'an'a kesiyoruz? Kur'an demiş, şunu incele, şunu incele, şunu incele, şuraya bak, buraya bakma, bakmıyorlar mı? Neden bakmıyorlar gibi şeyler söylüyorlar. İslam tarihinde Müslümanların, Kur'an'ın re-hedef bilgiler olarak ortaya koyduğu bir takım noktalardan hareketle pek çok bilimsel gerçek, bizim Müslüman geçmişimiz tarafından bulunmuş ispat edilmiştir. Bizim geçmişimiz bu noktada sessiz değildi. Doğru. Sadece yakın geçmişimizde böyle bir kopuş var. Ee, bu kopuş bir süre sonra Kur'an'da bu bilgiler acaba var mıdır? Niye olsun ki? Gibi bir hafif kaçışa dönüşmüştür. Yani. Bakın, bir Müslüman olarak, bir Müslüman İlahiyatçı akademisyen olarak ee, Şunu söylüyorum Bazen bazı çevreler tarafından e, Anlaşılmak istenmediğim için eleştirildiğim Cümlelerimden biridir bu Ama e, önemli değil Kim eleştirirse eleştirsin hiç dert değil e, Bu söylediğim Benim için güneş gibi hakikattir yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin emrettiği ibadetler hı hı. Hangisini Alırsanız alın Namaz olsun, oruç olsun, hac olsun, zekat olsun, kurban olsun, sadaka olsun, infak oldu, olsun, ne olursa olsun, neyi emrediyorsa. O emirleri tutmak ne kadar görevimiz ise, kainat kitabı ile ilgilenmek de o kadar görevimizdir. Namaz kılmak nasıl ibadetse, laboratuvarlarda, bilimsel gerçekler üzerinde araştırmalar yapmak da o kadar ibadettir. Çünkü bizim kitabımız bizi oraya yönlendiriyor. Hatta biz bu kitabın söylediklerine bakarak şöyle üçlü bir tasnif yapıyoruz. Ama tabi bu arada Nazi şey, Zariyat evet. 47. Evliğinin ayeti nasıl anlatıl, anlaşıldığı ıskaladım. Unuttuğumu zannetmesin kardeşlerim, geçiştirdiğimi de zannetmesinler. Ee, bu evrenin genişlediğinin ispat edilmesinden önce bu ayet nasıl anlaşıldı ben Zaman zaman bu programlarda söyledim. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler hmm. tek ve standart anlamlı değildir kardeşim. Bu kelimelerin çok anlamlılık diye bir mantığı vardır. Kelimelerde çok anlamlılık esası vardır. Bir kelimenin beş tane anlamı olabilir. Bir dönem o anlamların biri ayetin tefsirinde kullanılır. Vakit geçer, bir gelişme olur. O gelişme ışığında Kelimede bulunan bir başka anlam devreye konulur. Kelimede bulunmayan bir anlam devreye konulmaz. O kelimede olmayan anlamı kelimeye yüklemek kimsenin hakkı değil, haddi de değil. Yani. Ama mesela o ayette Allah Teala ve inna lemusiun diye bir ifade var. Musiun evsa yusua, İsa veya vesya kelimesi köken itibariyle genişlemek anlamına geldiği gibi eee imkanı geniş olmak anlamına da gelir. İmkanı geniş olmak. El-musî'i <gülüyor> kadaruhu diye e, Bakara suresinde işte e, infakla alakalı veya nafakayla alakalı bir ayette geçiyor. Musî imkanına kadar, imkanı ne kadarsa o kadar verir diye bir ayette kelimenin imkan sahibi olma manası var. Veya li yunfiq saatin min saatihi. Şey de geçiyor Talak suresinde yani e, saati olan, yani imkanı olan imkanı kala, kadar e, infakta bulunsun der. Bunun böyle bir imkan sahibi olma anlamı var. Genişletme anlamı, geniş olma anlamı birinci anlamıdır. İmkan sahibi olma anlamı ikinci anlamıdır. Bir de bunun gücü yetme anlamı vardır. Kelimenin bir anlamı daha vardır. Eski müfessirlerimiz işte o ayetteki manayı incelerken ve inna lemusi'une ifadesini ve inna lekadirune diye yorumlamışlardır yani gö- göğü güçlü bir şekilde Ayak biz bina şimdi. ettik ve biz buna gücü yeteniz ha. bizim buna gücümüz yeter bunu biz yaptık böyle yorumlamışlardır o yorumlandığında bu yorum yanlış değil hı hı. çünkü kelimenin öyle bir anlam boyutu var zaten o dönem o anlam tercih edildi ama kelimenin asıl anlamı o değil peki ispat edilmemiş ne dese adam ne dese yani, dese ki bundan 1.100 sene önce veya 800, 900 sene önce evren genişliyor diye Galile'nin başına ne geldiyse Tabii. onun Tabii. başına Mecnun da onu getirdiler. Evet, değil mi yani? Hayattan koparlardı, kovarlardı yani. Bugün bile biz Kur'an'da bilimsel içerikli ayetler vardır deyince hakaret yiyoruz. Tabi. Yani bunu 1000 sene önce biri yapsa onun başına ne gelir, haddi hesabı yok. Şimdi bakın ben teker teker. Kur'an-ı Kerim'deki bilimsel içerikli ayetlerin elbette listesini verecek değilim. Ama örneklendirin bize. Örnek veririm. Fakat sistemini konuşmak daha Heh. faydalıdır. Peki. Bence. Şimdi bakın bu kitap, bu kitabın 6236 ayet, bu arada söyleyeyim 6666 ayet falan değil, 6236 ayet bu kitap. Bu kitabın her ayetini az buçuk bildiğimi söyleyebilir. Tam kemaliyle biliyorum e, i̇ddiasında değilim elbette. Ama ayetleri tanıdığımı söyleyebilirim. İyiden iyiye, ömrüm bununla geçiyor benim. Bu kitabı okuyunca, bu kitabın ayet dediği şeyin yahut da kitap dediği şeyin aslında iki tane farklı şey olduğunu gördüm. Yani şunu söylemek istiyorum. Ayet denen şey, mesela biz sokağa çıkıp sorsak desek ki, Ayet nedir? Ne cevap verecek adam? Kur'an'ın cümlecikleridir diyecek. Doğru. Yanlış değil. Ama Kur'an'a baktığınız zaman ayet kelimesi evet Kur'an cümleciği manasında ayet şeklinde geçtiği şu kadar ayetler var. Var ama her ayet Kur'an cümleciği manasına gelmez. Ayet kelimesinin başka anlamları da var. Aslında yaratılmış olan her şey bir ayettir. Her şey bir ayettir. Çünkü ayet işaret demektir. Ayet, sahibini, yaratıcısını işaret eden her bir mahluk için kullanılır. Ayet kelimesi pek çok ayette ibret demektir. İnne fî zâlike Kur'an anlatır anlatır bir şey ondan sonra der ki inne fî ayet, Bunda bir ayet vardır. Yani bunda bir ders vardır. Bunda bir ibret vardır demek. Mesela inne fî zâlike le'ayatin li'ulil elbâb. Bütün bu evrendeki yaratılan şeylerde öz akıl sahipleri için nice deliller vardır. Nice ibretler vardır. Alimran Suresi 191. ayetin verdiği manadan hareketle biruni bilime yöneldiğini e, itiraf etmiştir. Ne diyor o ayet? Ayetin dediği şu: Elledi ne yaz kuruunallahı kıyamen ve kuruuden ve alacınıbim. İşte ayakta, oturarak, yaslanmış olarak Allah'a hatırlar o sağduyu sahibi müminler hı hı. ve bir ara bu arada da yetefekkaro ne? tefekkür ederler, fikir üretirler, düşünürler. Yani akıllarını çalıştırırlar. fi hâlgı semavati vel ardı. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında akıl yürütürler, çaba sarf ederler. Bu sistem nasıl oldu? Bu gökler neyin nesidir? Bu arz nasıl meydana geldi? Bunların işleyişi nasıldır? Sonrası ne olacaktır? Başı neydi? gibi. Bunun nasıl sanatkar bir e, kuvvetin elinden çıktığı ve nasıl sanatsal bir ma, e, mahiyet arz ettiği insanların tefekkürlerinin konusu olur. Bunları
0: düşünmemizi istiyor Allah'ımız. İstiyor. istiyor, istiyor Tabii. yeri gelirse.
1: Ülül elbab olan sağduyu sahibi insanları böyle insanlar olarak tarif ediyor. Sonra da bunlar üzerinde kafa yoranlar derler ki Rabbena ma da batıla Ya Rabbi sen bütün bunları boşuna yaratmadı. Boşuna yaratmadı diyebilmek için Yaratılış amacını görmüş olmak gerekir. Bu da bilimsel çalışmalarla elde edilebilecek bir e, sonuçtur. Şimdi ayet kavramının başka başka anlamları da var. Ayetin mesela bir anlamı mucizedir. Bir anlamı delildir. Bir anlamı ders, ibrettir. Mesela Hz. Meryem'in vücut yapısıyla ilgili Allahü Teala o bir ayettir der. Hz. İsa'nın ile alakalı o bir ayettir der. O bir mucizedir demektir. Mesela şöyle ayetler de var. Yusuf Suresi'nin 105. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: Eslav billah ayetin <gülüyor> fis ardı. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır. Bakın göklerdeki gezegenler, yıldızlar için ayet diyor. Yeryüzündeki nesneler için de ayet diyor. Yamurun <gülüyor> aleyha İnsanlar göklerdeki ve yerdeki ayetlere gider uğrarlar. ve Sonra da ibret almadan dönüp geri gelirler diyor mesela. Bakın göklerdeki şeylere ayet diyor. Şimdi Yasin okuyoruz ya Yasin'i. Hı, hı. Hani öyle habire ölülere okuyup postalıyoruz ya. Çok i̇şte, sık söylüyorsunuz. Çok sık söylüyorum. hatırlatıyorsunuz. Evet, biliyorum ben dolayı. neden olduğunu. Çünkü hı. canım acıyor bu. Doğru. doğru. Çok, çok moralim doğru. bozuluyor. Okuyor şimdi okuyor. Neyi okuyor? Yasin suresinin 33. ayetini okuyor. Ne yazıyor orada? Ve ayetun lehum el el ardul meytatu. Ölü toprak onlar için bir ayettir. Ne demek? Toprak ayetmiş bak. Toprağa Allah ayet diyor. Ölü toprak. Ehyayna <gülüyor> onu diriltiyoruz ve akhrajna minha habben ondan ürünler çıkartıyoruz. Femi hu yeekulun insanlar da onlardan yiyorlar. Ölü toprak ayettir. Ölü toprağın ayet olduğunu, toprağın canlanmasının Ahiretteki diriltilmeye işaret olduğunu ortaya koyan buradaki ders manasını veren ayet kelimesini biz ölü topraktan söz eden ayeti ibret alalım diye onu ders konusu yapan ayeti biz ölülere okuyoruz. Sonra yetmiyor. Allah kainattaki çifterli yaratılıştan hmm. söz ediyor. Her şeyden çiftler yarattık diyor biz. Bununla ilgilenmiyoruz. Sonra geliyor ayet ve ayetün lehum elleyilu. Bak ayet kelimesini kullanıyor. Gece de onlar için bir ayettir, bir derstir, bir çalışma konusudur yani, bir ibrettir, bir ünite başlığıdır yani, bir kitap başlığıdır, bir okuldur, bir üniversitedir yani. Gece, gece ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Ve şemsü, güneş bir ayettir. Ve al-kamera, ay bir ayettir diyor Allahu Teala. Hatta ve ayetüllehüm enna hamenna zürriyetehum fil fulkil meşhumun. Dolu gemide onların neslini taşımamız onlar için bir ayettir diyor. Bakın hep ayet kelimesini kullanıyor. Ve biz bu ayetin ne demek olduğunu bir türlü anlamak istemiyoruz. Bunun anlamıyla ilgilenmiyoruz kardeşim. Bakın çarpıcı olsun diye okumak istiyorum yani. E, meselenin ne kadar ne kadar ihmal edildiğini ne kadar hayatımızın dışına itildiğini acı tecrübeler olarak gördüğüm için okumak istiyorum. Bakın Zariyat suresinin e, hangi ayeti? <gülüyor> Şeyde, ve fil ardı ayatun lilmukinin. Şeyde, yirminci, yirmi birinci ve yirmi ikinci ayetlerini okuyorum. Zariyat suresini. Demin kırk <gülüyor> yirmi ayetini <gülüyor> okumuştuk. Şimdi onun öncesindeki ayetleri okuyorum. Diyor ki Rabbimiz Ve fil ardı ayatun lilmukinin. Geç kesin inanmak isteyenler için arzda Yeryüzünde nice ayetler vardır.
0: Deliller vardır.
1: Tabii deliller var, dersler var, konu başlıkları var, incelenecek şeyler var diyor. Bitmedi. Ve fi enfusikum kendi canlarınızda da ayetler vardır. İnsanın gözü bir ayettir, kulağı bir ayettir, aklı bir ayettir, iradesi bir ayettir, gönlü bir ayettir, eli ayettir, ayağı ayettir. İnsan ayetlerden meydana gelmiş müstakil bir kitaptır yani. Ve fi enfusikum bak kendi sözüm değil bu ayet okuyorum kendilerinizde de, sizde de ayetlerimiz var. <gülüyor> Neden bakıp görmüyorsunuz? Görmüyor. Kör davranıyor. Bakın, başka bir ayet daha okuyayım. Fussilet suresinin 53. ayeti. Bence bu yeter aslında. Anlamak isteyene yeter. Anlamak istemiyorsa ona yapacak bir şey yok zaten. Bakın diyor ki, senürihim <gülüyor> onlara göstereceğiz. Ayati da, ayetlerimizi göstereceğiz. Nerede ki ayetler? Fil afak ufuklardaki ayetler. Yani insanın dışındaki alem insan için ufuktur. Yakın ufuk vardır, uzak ufuk vardır. İnsan dışındaki alemde ayetlerimiz var diyor. Onları insanlar onlara göstereceğiz. Ve fiyenfuzihim kendi canlarında da ayetlerimiz vardır diyor. İnsanların kendilerinde de bizim ayetlerimiz vardır. Onları onlara göstereceğiz. Niçin? Hatta ta ki şunun için. لهم, onlar için ortaya çıksın ki Ennehu'l-Hakku bu kitap gerçektir. Bu kitabın gerçek Allah'ın gönderdiği bir kitap olduğunu öğrenmek için ufuklardaki ayetleri ve insanlardaki ayetleri incelemek gerekir. Bunu incelemeden bu kitabın gerçek olduğuna sadece inanılır bu bilinmez. Bunu bilgiye dönüştürmek için bunun gösterdiği ufuklara doğru yolculuk yapmak mecburiyetindeyiz. Atsınlar Nemil Suresi 92. ayeti okusunlar. İşte orada da benzer şeyler var. Ben işte bu ayetlerin totaline, hepsine bakarak diyorum ki ayet iki türlüdür. Bir, ayet dolayısıyla ayetlerin oluşturduğu bütün olarak kitap iki türlüdür. Bir, tenzili ayetler, tenzili kitap yani tenzil indirmek demektir. İndirilen kitap, vahyedilen kitap, öğretilen kitap, okunan kitap. Anlamında Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlere gönderilen vahiyler aslında bir kitabın konularıdır. Çünkü Allah katında kitap bir tanedir. O kitabın versiyon olarak gelişme şekline göre çeşitli pasajları peygamberlere gönderilmiştir. Onun için kitaplar denilir ama bir taraftan da bazı ayetlerde kitap denilir. Tek kitap yani. Ümmül kitap. Kitabın anası Allah'ın katındadır. Hı hı. Oradan pasaj pasaj peygamberlere gönderilmiştir. Onu bilelim. Buna tenzili kitap deniliyor. Yani tenzili ayet deniliyor. Hangileriymiş bunlar? Bütün peygamberlere gönderilen Ama ilahi mesaj. Ama Allah katında mesajdır. tek
0: olan kitap. Tabii, tabii, Peki.
1: Bir kitap var. Diğeri? <gülüyor> Kitabın anası Allah'ın katındadır. Açıp okusunlar. Bakara suresi 177. ayette El kitab der. Bakara 214'te de öyle der, işte Hadid'de öyle der vesaire. Biri bu. Neymiş bunun adı? Okunan kitap, okunan ayetler. Ama o okunan ayetlerin gönderme yaptığı bir ayet daha var, bir kitap daha var. O da kainat, evren. Yani e, Allahu u Teala'nın tabiata, yaratılışla ilgili yazdığı kanunlar. Bunlara tekvini ayet derler. Tekvin yaratmak demektir. Hatta kitap Mukaddes'in ilk bölümü de tekvin bölümüdür. Yaratılış anlamına gelir. Tekvini ayetler. Bunlar Rabbimizin mahlukata yani yarattığı şeylere dair yaratış kanunları. Kainata yazdığı tabiat kanunları. O kitaba da tekvini ayet veya tekvini kitap denilir. Tekvini kitap aslında yazılı kitap demek. Bakın bu vahye dilene okunan kitap diyorum. Tabiatta kanunlar haline dönüştürülmüş olana da tekvini kitap yani kainata yazılmış kitap diyorum. Şimdi bu kainata yazılmış kanunlar anlamında her biri bir ayettir. Biraz önce okudum. Güneş, ay, yıldızlar, işte ağaçlar, insanlar, hayvanlar, bitkiler hepsi birer ayet bunların. Bu Tekvini kitabın, yani yaratmaya konu olan kitabın alt başlıklarından biri insandır. İnsan da maddesiyle, manasıyla, bedeniyle, ruhuyla, cesediyle, psikolojisiyle, aklıyla, iradesiyle, fıtratıyla, vicdanıyla o da bir kitaptır. Ama tekvini kitabın bir alt başlığı olarak. Şimdi Kur'an-ı Kerim kendi ayetlerini okumamızı emrediyor zaten. Bir sürü ayette var. Ütlü <gülüyor> ma'uhi yeyley işte oku gibi. Bir sürü ayette Kur'an ayetlerinin okunmasını istiyor. Fakat o ayetlerin bir bölümü işaret parmağı gibidir Ferda Hanım. Yani başka bir yere işaret eder. Yani akıllı adam işaret parmağına bakmayla yetinmez, işaret ettiği yere bakar yani. Hı hı. Böyle yaparken buna bakılmaz, i̇şaret gösterdiği yere bakılır. İşte bu ayetler de başka bazı ayetleri işaret ediyor. Mesela Nereyi işaret ediyor? Söylüyorum. Şimdi kardeşlerim not alsınlar. Ben her birini teker teker anlatamam. Buna imkanım, zamanım yok. Ama not alsınlar, atsınlar, herhangi bir meali baksınlar. Söylediklerim hakikat midir, değil midir diye oradan test etsinler. Tarık suresi, Kur'an'ın 86. suresidir. 86. surenin 5. 6. 7. ayetleriyle 11. 12. 13. 14. ayetlerini okusunlar. Yani zaten 17 ayetli kısa bir süre hepsini okusunlar. Ne diyor orada bak. Buyuruyor ki Rabbimiz. Estağfirullah. فَالْيَنْزُرِ insanu insanoğlu bir baksın. Nereye bakacak? مِنْ مَخُلِقَ Nereden yaratılmış ona bir baksın. Şimdi dese ki bu böyle bitse. Hı. Yani bu ayet insanoğlu nereden yaratıldığını bir düşünsün. Başka bir şey demese. Deriz ki burada ibret almaktan söz bir ediyor. Bir
0: baksın diyor ama bir yere bakmaya.
1: Aa, bir de nazar gönderim. nazar. Nazara kelimesini kullanıyor. felyanzur Nazariyeler vardır değil mi? Nazariyeler yani büyük iddialar yani. Hı hı. Nazar etmek böyle gözüyle bakmak değildir. Hani nezarethane vardı değil mi? Gözetim altında bulundurmak. Hı hı. Veya Osmanlılar'da bakanlara nazır derlerdi. Bakan demek böyle gözüyle bakan demek değil yani. İlgilenen, akıl yoran yani. Mesai veren anlamında. Buradaki nazar, insanlar bir nazar etsinler, böyle bir baksınlar demek değil. Nazariye geliştirsin yani. Kafa yorsun, iş yapsın.
0: Bir bakış açısı oluştursun gibi. Evet,
1: incelesin, incelesin. İnceleme manası böyle diyorsa
0: o zaman beni başka bir sureye yönlendiriyor gibi mi algılamalıyım?
1: Devam ediyor. Burada, burada diyor ki, nereden yaratıldığına baksın, sonra diyor ki (gülüyor) huliga min ma'in dafikin yahrucu min beyni sulbi ve terayib İnsanoğlu bel kemiği ile kaburga kemiklerinin arasından çıkan akıcı bir sıvıdan yaratılmıştır diye. Embriyodaki, cenindeki genital sistem organlarının yaratıldığı yeri anlatıyor burada. Bunu bugün ispat etti insanlar. Peki bu ayetleri dün nasıl anlamışlardı? İnsanoğlu işte ana rahmine düşmeden önce işte vücudun şuralarındaydı diye öyle inanıyordu. Ama bu artık bilginin konusudur. Bakın Kur'an'ın, ben ilahiyat fakültesinde yönetici olsam, e, ilahiyat ders programlarını ayarlayan grupta olsam mesela, ben ilahiyat fakültesinin ders programına hiç olmazsa seçmeli ders olarak en biyoloji dersi koyarım. Bu fakülteye astronomi dersi koyarım. Kuranda
0: bilim Biz... diye bir ders yok.
1: Yok. Yok, tabii, yok Hiç yok. Yani benim bildiğim yok, teker teker. Hocam o zaman şey Kur'an'da varsa,
0: bilim diye bir ders konusu, hepsi işlenmiyor. Kur'an işte. ve bilim diye. Evet.
1: Yani konu başlıkları var. Bakın embriyoloji ile ilgili bilgiler var. Ee, Muur diye bir bilim insanı var, Kanadalı. Hı hı. Hı hı. O insanın yaratılışı ile ilgili tıpcılar iyi bilirler. Yaratılışla ilgili verilen bilgileri özetleyen kitabı var bunun embriyoloji diye. O kitapta Kur'an'a gönderme yapar. İnsanlığın insanın yaratılışıyla oluşum evresiyle alakalı en nokta bilgilerin bir bölümü Kur'an'da yer alır işte 7. asrın bir kitabı olarak bu ayetlere gönderme yapar. Şimdi bu ayetler ne diyor? İnsan nasıl yaratıldığına bir baksın. Yani nereden yaratıldığını biliyordu vahiy indirildiğinde insanlar insanın nereden yaratıldığını biliyordu. Şunu biliyordu. Yani erkeğin spermi hatta o zaman sperm de demiyorlardı. Erkeğin suyu ile işte kadının yumurtası. <gülüyor> Ama bu, bu detayı onlar daha detayını bilmiyorlardı. Fakat bakın bu ayet detay veriyor. Detay. Detay. Bu detay bilim insanlarının, Müslüman bilim insanlarının ispat etmesi gereken bir detay. İnsanın yaratılışıyla ilgili bilgi veriyor ki, ana rahminde geçirdiği evrelerle ilgili o üç karanlıktan söz eden, <gülüyor> evet. işte Zümer Suresi 7. ayet bir embriyoloji dersi verir. Müminun suresi 12-13-14. ayetler embriyoloji dersi içerikleriyle neredeyse birebir uyumludur. Hat suresi 5. ayet öyledir vesaire. İnsanın yaratılışıyla ilgili. Bir baksın insanoğlu. Nereden yaratıldı? Benim öyle?
0: kitabım bir de ne anlatıyor diye bir baksın ha. hocam. E, sona yaklaşıyoruz.
1: Sona yaklaşmayalım. Daha e, son 5 dakika. O, Uğur'a o. söyle Şey, öbür ablaya. <gülüyor> yani biraz birkaç bir şey söyleyeyim.
0: Bunda Hanım Bey. Bunda Hanım. Funda Hanım birkaç <gülüyor> uh, dakika daha size. bir zahmet Tamam hocam zahmet. ben o zaman hiç girmeyeyim araya Siz bir, zahmet, o bir zahmet
1: Funda Hanım gözünü seveyim bir zahmet Bak şimdi bir ayette okuyacağım Bu sadece yaratılışla ilgili İnsan kitabından insanın yaratılışıyla ilgili Verilen bilgilerden ibaret değil Bakın gıdalarla ilgili Diyor ki Allahü Teala Felyanzuril insanu ila taamihi Nerede diyor Abese suresinde 17. ayetten 32. ayete kadar İnsanoğlu yediği gıdalara bir baksın. Nasıl oluyor bunlar? Gıdaların toprak, su, tohum, meyve aşamalarını anlatıyor Abese suresinde. Detaya girmiyorum. Atsın baksınlar. Abese 80. surenin 17-32. ayetleri bunları anlatır. Bu da bitkiler alemiyle ilgili. Hayvanlarla ilgili bilgi Yasin suresinde vardır. Atsınlar Yasin suresinin son sayfasını, o 71. ayetten itibaren... Beş ayeti okusunlar. Hayvanların daha da var. Müminin Suresi'nde var, Nahil Suresi'nde var, e, efendim evet. e, Mümin Suresi'nde var. Hatta başka surelerde de var. Hayvanların yaratılışıyla ilgili. Örümceğinden söz ediyor, balarısından söz ediyor, evet. sivrisineğinden söz ediyor, karıncasından söz ediyor. Efendim şey, söz etmediği şey yok. Bir açıp bakmadılar ki bu kitap neden bahsediyor yani. Her kitap okudular da bir asıl kitap okumadılar be. Okumuyorlar ısrarla. Bakın e, göklerin yaratılışıyla ilgili bilgi var. Şimdi tek başına bir konu olsa tek başına Kur'an'da göklerin yaratılışıyla ilgili ne bilgiler veriliyor diye konuşsak inan ki kaç program sürdürmek zorunda Doğrudur. kalırız. Yeminle söylüyorum acayip nokta bilgiler var ya nokta bilgiler göğün yedi kat olduğunu söylüyor mesela. Bu Müslüman bilim insanlarına ilgilendiriyor. Bu yedi kat ne demek? Niği bu 7 neyi karşılıyor? Gerçekten 7 mi? Adaba çok katmanlılık mıdır? Yer, üzerimizde 7 tane yol var diyor Mü'minun suresi 16. veya 17. <gülüyor> ayette. Üzerinizdeki 7 yol dedir bu 7 yol. İşte ev ödevi açın. Tebareke suresini yatmadan önce işte kabir sıkıntısından kurtarmak için okuyorlar. Bence Tebareke suresinin ilk ayet grubunu laboratuvarlara okusunlar. Laboratuvarlarda okusunlar. Orada astronomi bilgileri var yani. Astronomi ile ilgili bilgiler biz, var. Biz
0: niye okuyoruz hocam?
1: İşte gece uyumadan? Kabir, kabir, o gece ölürsek kabir azabından kurtarmak için okuyoruz yani. Hı-hı. Böyle işte. Böyle işte yani. Kaf suresini hiç okumazlar. Çünkü Kaf suresini okuduklarında 6. ayet geldiğinde onlara diyecek ki Teala yan zuru, Bakmıyorlar mı bunlar hiç? Bakın yani nazara o aynı kelime. Nazar etmek yani. Kafa yormak yani. İles sema'i fevkavim. Üzerlerindeki göğe hiç mi bakmıyor bu adamlar? Keyfe beneynâhâ. Onu nasıl bina ettik biz? Ve zeyyennâhâ. Onu nasıl süsledik? Ve mâ lehâ min Onda nasıl eksik, gecik, yedik, yarık, yırtık hiçbir şey yok. Gidip bir baksınlar. Mülk Suresinin ilk ayetlerinde de buna gönderme vardır. Vel erde mededneha yere bakmıyormuş bu adamlar. Nasıl genişlemesine yaydık? ve kaynafiha Yerin içine nasıl ağırlıklar koyduk? Yerin içine konulan ağırlıklar jeomorfoloğun işi değil de benim işim mi yani? Bir Müslüman jeomorfoloğ olmak gibi bir ideali taşımayacak da neyi taşıyacak? Önceki ayette uzayla ilgili bilgiler anlamında astronomiyle ilgilenmeyi nasıl ıskalayacak? ...bizim Müslümanlar astronomiyle ilgilenecek yerde astrolojiyle ilgileniyor. <gülüyor> <gülüyor> Astroloji, evet. oradan bu burç gitti, yükselen burç, alçalan burç, o yana uçan burç, ...böyle boş boş işlerle uğraşıp duruyor ama astronomiyle ilgilenmiyor mesela. Astronomi, gök bilimi, göklerde ne olup bittiğini bakın diyor. Niye bakmıyorsunuz? Bakmıyor. Jeolojiyle ilgilenmiyor, toprakla ilgilenmiyor... Fatır suresi 26-27-28. ayetlerle ilgilenmiyor. Mülk suresinin 17-18. ayetleriyle ilgilenmiyor. Bunlar bilim içerikli ayet-i kerimelerdir. Yer, yer yapısıyla alakalı bilgiler verir o ayetler. Gökle ilgili bilgiler veren ayetler var. Mesela iki tane ayet var çok çarpıcı. Biri Rahat suresi ikinci ayet, biri Lokman suresi onuncu ayet. Orada diyor ki Allahu Teala, Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yaratıp yükseltti. Aa, demek ki göklerde direkler var ve biz bunları görmüyoruz. Görüyoruz. O ayeti şöyle tercüme edip kenara çekiliyorlar. Ha. Allah gökleri sizin de gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yani e tak, tam zıttı bakıyorsun. bir çeviri var. Tabii tabi canım. Tabii öbür benim dediğim gibi çevirdiği zaman önüne iş açılacak.
0: Direk arayacak. Gökler var arayacak. Bunun
1: direk ne demektir? Nasıl bir şeydir? Nerey? Yani biz bunu nasıl anlayacağız? Biz görmüyoruz, biz görmüyoruz diye bu yok demek midir? Direk deyince insanlar hep üç boyutlu nesne şeylerimi anlıyorlar. En güçlü kaldıraçlar biliyorsunuz değil mi? Hava kaldıraçlarıdır yani. O pistonlar, suyla, cıvayla, şununla bununla çalışanlar olduğu gibi en güçlüleri havayla çalışanlardır. Demek ki çok güçlü direklerden biri havaymış. Biz görmüyoruz ama direkmiş yani. Şimdi bu ayetleri. Bu ayetleri kim okuyacak ya? Bu ayetler okunmayacak mı? Ya ben şimdi liste vermek istemiyorum. Şu şu konu başlığı bu konu başlığı demiyorum. Yani şu okuyacağım ayeti dinleyen, ah, tamam böyleymiş kardeşim ya. Başka Son bir şey gerekiyor.
0: hocam, sonra kapatalım.
1: Araf suresinin 185. ayet. Araf 185. Diyor ki Allahü Teala. Evvelam yanzuru. Neden bakmıyorlar? Bak yine aynı nazar kelimesi. Evelem yarav demiyor. yap suru demiyor. demiyor. Yani gözle görme anlamında bir kelimeyi kullanmıyor. Tera kelimesini kullanmıyor yani. Basara kelimesini kullanmıyor. Nazara kelimesini kullanıyor. Yani nazariye yani. Kafa yormak yani. Başka
0: bir gözle bakmak.
1: Yani incelemek, incelemek işte. Nazar etmek, incelemek. Neden bakmıyorlar? Neye bakmıyorlar? Niye kınıyor allah Teala? Fi melekûti s vel ard. Göklerin ve yerin hükümranlığıyla neden ilgilenmiyorlar? Neden bu sistem nasıl yaratılmış? Nasıl varlığını sürdürüyor? Nasıl bir akıbete doğru gidiyor diye niye bakmıyorlar? Bir adam diyebilir ki ben astronom değilim. Öbürü de diyebilir ki ben jeolog değilim filan. Peki devam ediyor ayet. Diyor ki ve ma halakallahu min şeyin. Allah'ın yarattığı her bir şeyi neden incelemiyorlar? Bakın ben buradan hareketle diyorum ki Yaratılmış her bir nesne Müslüman'ın inceleme alanına girer. Namaz kılmak nasıl Allah'ın emri ise kainat kitabındaki her bir şeyle ilgilenmek de öyle ayettir, öyle görevdir. Kur'an bilime ters bir kitap değildir. Kur'an bilim kitabı değildir elbette. Ama Heh, bilime ama bilime ışık tutan bir kitaptır.
0: Başladığınız gibi bitirelim hocam. E, Kur'an-ı Kerim. Bir ahlak kitabı ama tek düze bir ahlak kitabı değil. Evet. Bir ibadet kitabı ama tek düze bir ibadet kitabı değil. Evet. Bilim kitabı, hayat kitabı aynı zamanda. ya bu, bu hayatta ne varsa, yaratılmış olan ne varsa hepsi bizim kitabımızda Var. mevcut.
1: Var. O kitabı kitap edinen yiğitlere selam olsun. Her kitabı okuyup da bu kitaba sırayı getiremeyenlere de yazıklar olsun.
0: Peki hocam böyle kapatalım. Yarın son bölümle karşınızda olacağız. Kur'an'ın söylediklerinde. Görüşebilmek ümidiyle.